0: 的当下，我们正在经历一场永久性的例外,例外状态。欢迎收听《例外状态》，希望你能够跟我们一起用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。听众朋友，们，大家好啊！欢迎收听新的一期的例外状态节目。我们今天的一个主要的内容呢，是想谈一谈，呃，关于消费社会的理论，或者换言之，想去追问一个。比较本体论的问题，也就是说，什么是消费？呃，今天我也是新买了这个麦克风，由于呃之前几次的录音，呃有非常多的这个听众反映是我们这个效果特别差。的确，主要是因为一我们没有麦克风，二呢有几次的这种线上录音，呃效果是挺差的。那今天呢，呃想通过追问什么是消费来重新录制一期，也就是重置一期啊我们之前第二期的节目。今天想起来做这个节目的，呃，一个其实是有两个原因。第一个原因就是说，自从买完这个麦克风之后呢，我一直想出一期节目，就是其实就是重置这一期节目，来测试一下我们这个麦克风的性能。然后呢，呃，也是为了更好的来回馈这个对我们有所期待的这个听众。然后呢，第二个呢，也是因为我今天在出去的路上听了这个不合时宜最新一期的这个节目，他们采访这个。呃，青年志在他们的这个讨论过程当中呢，我听了是非常感慨的，就是说他们所捕捉到的整个中国从零八年到现在十几年的一个现象，其实也是我所经历的，因为我是九五年出生，然后一四年上了大学，上大学之后就出国了，之后回国待了一小阵子，然后又继续在欧洲。上学，就我所感受到的一个急切的变化呢，也是跟这个消费有关。也就是说，在我大概是上高中时期，以及到大学之后的这个时期，大概可能是有个呃五年，或者甚至是五六年时间左右，中国社会其实进入一个全新的社会现象。这个社会现象呢，可以被呃理论化的称之为叫做消费社会。呃、uh, ，consumer society， 就是我从我个人的一个经验的分析上来看呢，有一个分界点呢，就是消费社会的兴起的一个分界点呢，是在于这个团购的呃兴起。如果我们大家还呃依然能有所记忆的话呢，就是说在，在我忘了是在零一几年的时候啊，其实有有过百团大战，在之后呢，它就就剩下那么几家。但是呢，通过这个百团大战的这个过程呢，实际上在我看来是培养这个呃潜在消费者的一个过程。然后百团大战之后，就紧接着来了一次支付的革命，也就是说，支付宝和微信支付成为了在中国取代现金或银行卡的一个主要的支付手段。呃，由于我是上大学之后一四年之后就出国了，所以这样的变迁和经历，在我的经历当中呢。其实是比较明显，因为我每年或多或少都需要回一次国，但是在回国的过程当中，我就会被这种呃突如其来的变化所感到诧异，因为中国在摄像头或者叫做这个 surveillance 监控监控社会来临之前，普遍的对呃技术是没有任何的，都是非常拥抱技术的，甚至是包括监控社会的到来，中国依然还是。非常的拥抱技术，所以呢，其实我在这里想要强调的呃几点啊，一点是消费社会的呃时间性，呃也就是它的开始的地方。然后呢，第二呢，消费社会的一个技术维度，就是说我们在由于我们在呃面对消费社会的时候，是一种未经批判、未经反思的介入或者是 enjoyment 欢享受。那因此在这个过程当中呢，我们。对技术的应用或者是泛滥，实际上也是一种拥抱的，或者是也是一种未经批判的。在这里，其实理应加上一个呃技术批判的维度，因为在整个后现代理论的发展过程当中，消费社会和监控社会实际上是有一个延续性的，就是我们可以从这个呃这两个词儿。呃，和被广泛讨论的这个时间点来看，消费社会大概就是出于呃，在呃六十年代左右被广泛讨论。然后呢，这个德勒兹的这个控制社会或者叫监控社会，呃，实际上呢是在九十年代被提出的。呃，在西方的这个整个经历过程，它是经历了三十年，在这个过程当中，当然是因为首先是有一个技术的影响。但是，似乎从这样一个时间关系当中，我们也能看到，嗯，消费社会和技术和监控社会内在的某种联系。嗯，这个问题其实我在今天是可能没法进行呃太多的探讨，因为我的主要的一个论题或者是目标呢，是在于对消费社会的一个。理论，或者说是对消费进行的一次呃彻底性的追问。呃，这种追问呢，其实是一种理论性的回溯。从早期资本主义开始，在早期资本主义的消费当中，在早期资本主义的生活当中，消费究竟意味着什么？以及在资本主义的这个工业资本主义时期到后现代资本主义时期，消费究竟意味着什么？嗯，除了说我在今天听到了这个不合时宜，他们。对这个呃消费有一个很清醒的认识。除此之外呢，也是一个现象性的行为，或者说是一个呃现象性的分析吧。啊，因为呃，我是也是在这一两年普遍的发现，在中国社会，嗯，至少在互联网的舆论圈当中，也出现了对消费或者对资本批判的声音。呃，当然这个。因为毕竟是一个左翼国家，所以呢，嗯、呃，大家很容易的就会去思考或者是批判资本，但是这样的一种还原论的思维其实有点太过简单了啊，不管是。什么资本有不眠呀，或者说是很多人津津乐道的对于这个中国几十年经济发展史的这种侧侧边性的回顾，在我看来呢，一它其实起不到太大的对消费的批判，它尽管呢只是说呃能够让你去了解一下经济的发展过程啊、呃，产业重组、资金背后的一些故事，呃资本的运作，但实际上呢，它并没有触及到任何关于消费本身的批判。嗯、呃，尽管我还我也能够在这个呃 B 站上看到一些嗯有些人创作的对于呃消费批判的视频，呃，但是讲的呢其实也仅仅是一些呃理论的罗列，呃，并没有我这样的对于整个消费社会的一个呃历史性的理论梳理更加的完善、更加的全面。嗯、呃，但是也并不是说我这样的这个观点就一定是呃绝对正确的，它只是提供了。一个面向，因为很简单，我们对于事物的思考呢，不是历史的，就是共识的，至少有两个面向。我们如果要去理解当今后现代已经下的消费社会呢，呃，不能够脱离这个整个资本主义发展历史当中在不同时期的这个呃消费的含义。而我们呢，至少在我们国家，呃，这样发展呢，它是。就是在短短的三十年当中啊，也就是改开之后短短三十年当中，呃，同时共存的出现在了我们这个生活当中。所以呢，对于我们九零后这一代的呃这个小孩来说，是非常震撼的。嗯、呃，如果你今天有幸听到了我们这一节目，也许呢也能够感受一下这种呃中国社会的变迁的快速。以及由于我们没有时间对此进行反应，而陷入了这样的消费的意识形态、消费的话语、消费的价值观当中，是多么的轻易，又是多么的严重。呃，本期节目呢，主要是基于三本，我是通过三本书。呃，来对这个消费，呃，消费社会或者消费理论进行了梳理，他们共享的一个呃原命题或者叫做呃原问题，也就是说，尝试去追问究竟什么是消费。呃，我都会把呃我整期的这个呃理论的讲稿发出来，然后如果大家有兴趣想去思考这个问题。可以看看我看这三本参考书，呃，第一本呢是这个 book cook 呃， 9 3年的《Conception》，然后呢还有一本呢是导论拉康，呃，还有一本是这个符号之镜，呃，这三本书呢是我个人来梳理这个消费社会，或者是去追问什么是消费的一个呃思考路径嘛。但这绝对不是一个呃非常全面的梳理，呃，它同时还有很多面向没有概括到，呃，但是我呢是从最主流的一个消费主义或者消费理论，呃、消费批判理论的这个角度来对此呃进行梳理。那总的来说呢，从我的角度来看、呃，资本主义至少可以分为三个时期，呃，第一个呢是早期资本主义。第二个呢，叫做工业资本主义；第三个呢，叫做后现代资本主义。那么我分别从这三个呃资本主义时期的形态以及消费在其中的意义和作用来对此进行梳理。在这个过程当中呢，我个人的主要的理论取向呢是在后现代时期。不过呢，呃，为了去呃历史性的去走到这个后现代时期，我们还是有必要的对早期和中期的资本主义。来进行一些思考和探索。在此之前呢，我想先呃经验性的带大家来思考一下，呃，我们这个社会究竟是从什么时候以及怎样的方式走入到消费时期？它和呃技术的这个关联呃又是怎样的？因为今天我在跟一个学设计的朋友聊这个事情，他认为中国的消费社会。是很依托于技术的。从经验上看，确实如此，是因为呃，智能手机、三 G、四 G 通信以及二维码的诞生，使得我们的这个支付手段变得更加便捷了。但是，它这个只是呃呃一个前提性条件，呃，并不是说它并不是一个 sufficient condition， 它并不是一个充分条件。甚至也不是一个充分必要条件。嗯，那我的 argument 就是说，因为消费社会在没有这些呃呃技术的情况下，同样会产生。无论是六十年代的法国，甚至是战后的日本、美国，呃，都经历了这么一个消费社会的时代。那我们国家在这个消费社会的突飞猛进的情况下，引吭高歌了至少有个六七年的时间。现在可能更多人才呃反应过来，我们究竟做了些什么？我们究竟如何去理解消费？如果我们首先经验性的思考，那我首先的第一个场景呢，就是说，大约是在我上高中的时期，也就是一二年至一四年之间，呃，这个时期呢，我们开始习惯去使用。团购这个东西，不管是去用团购来买东西，还是去餐厅、商场消费，还是说最普遍的一个，就是说我们会发现，我们用很便宜的价格就可以去在电影院看电影。整个这么长时间的这个团购，呃，都是来培养这个呃消费者或者消费行为或消费习惯的这么一个方式。然后紧接着呢？嗯、呃，有一个很有意思的口号，或者叫做呃意识形态的诞生，就是说叫做消费升级。那消费升级所内涵的一些观念或者价值观，就是说呃，通过消费，呃，我们隐含了一种选择，这样的选择呢，隐含了一种自由。所以呢，就比如说，你可以不去喝这个速溶咖啡，我可以喝星巴克。啊，你不喝星巴克，你可以去喝这个精品咖啡。在这么一个过程当中，其实它就是整个消费升级的叙事。呃，当然呢，消费升级它所呃面向对象并不多，大多数呢是这个都市的白领、中产阶级以及学生。呃，因为这些人呢，在我看来呢，是最需要用某种方式。比如说消费来对自身进行一个身份建构的人，因为很多人他可能并不是一个呃都市的土著，那他们从一个呃，也就是说很多人他去到大城市工作，他可能本身并不是这个大城市的居民，那他们究竟用什么方式来彰显自己的主体性，或者叫身份认同？那与此同时，还有在。呃，大概是在一二年或者一三年这段时间，呃，中国有一波的这种呃，就是城中村改造，因此也造就了很多这些暴发户。呃，他们选择这个，比如说奢侈品，来为自己赋权，来为自己去占有一些符号性的社会地位。这个也也是我们所经历过的啊，而且在那个时期呢，也是由于。互联网的发达让我们很容易，就是普通人也很容易去看到，呃，这样的奢侈的东西 （luxury） 的这种世界。呃，这就是其实我是在高中时期所观察到的，甚至我有同学他想去学这个什么奢侈品管理这种东西。在整个我上大学时期，其实我就对消费、对资本一直是保持批判态度。只不过呢，到后来整个呃消费社会变得更精致化了，也就是说，尽管你可能不需要去买一个 LV 的包花很大价钱，但是你你还是得要去，如果你是想做文青，你还是得选择一个帆布包。嗯、呃，那么的问题在哪呢？也就是说，呃，我们为什么要来思考，或者为什么要来批判消费者会？呃，这个是应该在呃整个节目的开始，呃来进行一个明确。首先呢，对于消费社会的批判是基于我们对消费主义的批判。那么什么是消费主义呢？在《c o n s u m p t i o n 艺术，作者对消费主义给出了很明确的定义，也就是说，消费主义是一种意识形态。这种意识形态它是一种价值判断或者道德标准，也就是说，人生的意义取决于消费。用笛卡尔的“我思过故我,我在”的一个经典的呃哲学命题，可以做转述，也就是说，我消费过我在。那么，在这样的一个命题下，我们看似拥有了很多选择，比如说，我可以选择不同颜色的 iPhone 手机啊、呃，或者说是很多的包包，或者我今天想吃这个吃那个，看不同的电影。但是，实际上我们的选择却是有限的。嗯，这样的有限呢？呃，它并不是说在数量上的有限，而是在质量上的有限。也就是说，为什么我们只能选择 A 而非非 A， 这是消费主义最大的呃问题所在。也就是说，呃，消费其实根据内在二元的一个东西，它一方面呢是有呃 empowerment 赋权的力量，但另一方面呢，它还是有这个呃 alienation 的力量、异化的力量在里面。那好了，我们言归正传吧。我还是回到这个理论的梳理啊。如果到最后，呃，还有一些机会进行经验上的探讨，那么我们再来。呃，在早期资本主义的这个呃语境之下，我们的主要的理论来源是基于这个马克思韦伯的新教伦理资本主义精神。长久以来啊。马克思和韦伯对于这个早期资本主义兴起的看法呢，呃，常常被解读为一种争分相对的情况，因为前者认为经济决定上层建筑，而后者则认为新教伦理是资本主义产生的关键原因。然而，一种经济决定论的马克思主义则被。呃，批判为是庸俗的。与此同时，韦伯也并非是一个观念论者。《Conception》一书的作者 book 布洛克认为，我们应当把马克思与韦伯的理论看作是互补的，而非对立的。呃，因此呢，在早期资本主义的形态下，呃，我们将先讨论韦伯对于消费的看法。在《新教伦理资本主义》一书当中，韦伯首先分析了两种经营主义，一种是基督教经营主义，一种则是新教的经营主义。尽管这两种经营主义的。呃，预设略有不同，但他们都是都不强调呃奢侈浪费的消费观，反而呢都保持一种十分节俭的生活态度。基督教禁欲主义反对呃占有财富，因其可能成为诱导人们放纵懈怠的原因，而新教禁欲主义则呃尽管并不反对占有财富。但其用了一种十分吊诡的方式转变了人们通往天国的途径，那就是只要一个人勤勤恳恳、勤俭节约、辛勤劳作，他或他就可以成为上帝的选民。因此，积累财富本身在资本主义精神那里，并非是目的，而是一种证明或手段，即证明此人已经辛勤劳作且拥有巨大的收获。赚钱不是为了去消费、去奢侈、呃，去放纵，而仅仅是一种手段，证明自己是上帝的选民。因此，根据韦伯的分析，在早期资本主义当中，消费并不占据主要地位，呃，甚至还没有起到现在工业资本主义时期的再生产作用。呃，由于两种经济主义的存在，人们对于消费的态度并没有脱离封建社会时期以使用价值为主的观念。即使在新教伦理对于基督教禁欲主义的冲击之下，财富也仅仅被当作是现世劳动的刻苦证明。在早期资本主义情况下，整个人们对消费的观点就如上所述，嗯，也就是说，人们并不会把消费当做目的，而仅仅是手段。在这个过程当中，我们能看到啊，在早期资本主义时代，人们对于消费并没有太多的欲望，而仅仅就是说，想要把呃，想要把财富作为一种 testonomy 来去证明自己是上帝的选民。那因此呢，这个时期呢，整个消费观还是趋于保守的。当然也有可能是因为这个物产丰富，或者是消费社会尚未形成。反正总之呢，在这个时期，消费是一个隐而不显的状态。呃，大部分的人呢，还是呃忙于生产去累积财富，而并非进行消费。那在这个时期呢，呃，其实就很像我们中国社会在改开之前的状况，就是说大家其实呃并没有一个消费的习惯。那在中中期资本主义，或者叫做那在整个工业资本主义时期，消费者的概念就诞生了。呃，自这个概念诞生以来呢，它就作为了一种社会区分的功能来进行使用。当我们说这个人是一个消费者的时候呢，那就意味着消费活动占据了此人生活当中的核心地位。在1 9世纪晚期的美国，范伯伦就对呃这群新富中产阶级进行了分析。与此同时，在世纪之交的柏林，齐美尔同样发现了一群生活在现早期现代都市的人们。呃、嗯，他们的生活的方式同样是被消费影响着。这两位社会学家开始研究消费者的兴趣，都源自于大都市当中的百货公司的建立 ，department store。呃、嗯，也许在这里我们也不应该忘记本雅明，因为他的《广廊计划》实际上也是对于商场的研究。百货公司能够提供给消费者一站式的服务，从食品到家具到衣服到呃厨房用品到新的电器设备。应有尽有。相比于本地的小商店来说，购物体验更加集中，同时也更加便捷。与此同时，市中心百货公司的兴起也带动了城市交通的发展。啊、呃，从电车到公交到火车，都是为了将远方的消费者带入城市之中。那从这一段我们能够看到啊，就是以这个社会学的角度来看，消费者这个概念就是 consumer， 大约是在。十九世纪晚期和二十世纪早期，它并不是凭空而诞生的。它当然首要的这个首要的一个呃条件是有 department store， 但是我们也不能忘记啊，这是在整个呃城市化进程当中的一个过程。当然，这里的社会学分析呢、呃，把消费看作是促进整个城市化进程的一个大动因。呃，比如说，由于这个市中心的百货公司的兴起，也带动城市交通的发展。这个交通的目的呢，是为了将远方的消费者带入城市之中，这是很明确的。那么，从这个《大都市与精神生活》一文当中，我们能看到，吉米尔论证到，现代社会不是一个具有社会学后果的空间实体，而是一个在空间上形成的社会学实体。呃，城市在政府部门或特定的产业附近成长起来。除此之外，呃，各种休闲娱乐产业，如剧院、音乐厅、电影院、体育馆等，都是为了满足城市居民的社交与精神需要才逐渐发展起来。然而，如此这般的消费生活也给个人带来了诸多精神上的问题，比如焦虑。前面说到，现代生活中最深层次的问题，驱使着个人面对压倒性社会力量时，保持其生存的自主性要求。也就是说，呃，随着越来越多的消费的产品出现，或者是消费的方式、消费的空间，那么这种选择呢，其实给个人带来了压力。呃，我究竟该如何进行选择？我究竟要干什么？呃，这就是维持其自主性的一个基本要求。都市的生活呢，让人们逐渐意识到了风格的重要性。为了与不同的社会群体形成区隔，消费就成为了表达个体偏好的最基本的方式。在这里，消费者已经不再是韦伯笔下辛勤劳作的禁欲主义者，相反，大都市里的消费者为了追求自身的自我的表达和身份，他们从头到脚都需要进行打扮。时尚因此成为都市生活当中一种语法。这种对于时尚的区隔和追求。嗯，则在后现代消费社会中被彻底放大。在这个时期的身份区隔，主要还是以阶级为基本单位。贵族想要区隔于中产阶级，呃，中产阶级也想要区隔于底层阶级。这一点呢，在凡伯伦的《有限经济论》当中也有提到。在美国呢，他们在19世纪末出现了一群新贵。凡伯伦说，新贵们常常会对欧洲贵族的生活方式进行挪用。甚至基于误解产生出一些奇怪的后果，而贫穷的下层中产和工人阶级则无法参与到这场游戏当中。他同时也分析了女性在美国有钱的阶级当中所扮演的角色。有钱阶级的大多数社交活动都是由女性来组织的，包括家具、服饰、珠宝、项链。夫人和女儿也会被男人用来当做展示他们财富的证明。在这一段的呃书写当中呢，其实主要以消费者概念的形成与这个城市化的联系，呃，第二点呢，则是这个呃对于都市人心理呃需求的一个影响，呃，也就是焦虑的诞生。焦虑的诞生呢，从这个论证里面可以看到，就是说是起源于繁多的商品的诞生，多的选择性的诞生。但同时呢，他为同时也要为了去确保自身的一个自主性和独特性，而需要进行不断的消费区格。那么，这其实对个人的心理和精神都造就了极大的冲击。但是在这个过程当中呢，呃，能够呃参与场游戏的人呢，其实并不多。主要呢，要么就是呃城市当中的大城市当中的人，或者呢是美国的中产阶级 ，New Rich。而到了这个1950年代中后期呢，随着战后经济重建工作的发展，越来越多的人成为了消费者。英国在撒切尔主义所取得的新自由主义政策下，使得原有的英国工人阶级逐渐土崩瓦解。由于社会逐渐变得富有起来，工人阶级也足够，工人阶级也逐渐掌握了足够的经济资本，从而成为了这个 fluent worker 啊，富裕工人。伯明汉学派早期的学者，从威廉斯到霍尔都对这一现象进行了充分的回应。嗯，在这个嗯《The Use of Literacy 啊》啊十字的运动当中，霍加特他就提到了整个从呃工人阶级到这个呃富裕工人或者消费社会的一个转变，从侧面意义上也表明了整个工人阶级文化的一个瓦解。那在整个这一时期的最后呢，呃，我们就迎来了比较熟悉的马克思主义的分析。在稍早一些的时期中，马克思对于消费的理解呢，是基于呃生产的基础之上。马克思认为生产与消费具有内在同一性。在1844年《经济学哲学手稿》当中，马克思分析了这一生产与消费的辩证关系。首先，由于工人并不掌握生产资料，而只有生产力。因此，工人只能够通过出卖自己的生产力而获得赖以生存的薪资。呃，由于资本家呢所追求的是利益最大化，也就是尽可能的压榨工人们的剩余价值，因此工人们只能获取仅仅维持呃仅仅能维持其自身基本生存的工资。这些工资呢被用来购买呃基本生活所需的基本用品，那剩下的钱呢则会去享受一下娱乐。休闲或者是购物这样的一种方式呢，被称作再生产。再生产行为呢，大多是通过呃消费来完成的。因此，马克思认为，工人们同时具有了生产者和消费者的两种身份，而成为消费者的过程中，则是在资本主义逻辑当中一个被迫的行为。这一点在《叛逆的中国女工》艺书当中有详尽的描述。那呃，怎么来理解呃这段话的含义呢？就是说。马克思在生产与消费当中，呃，他其实建立了一个辩证关系，而这个辩证关系的本质是同一性，也就是说，他马克思认为生产的本质就是消费。那他怎么来论证的呢？他说，比如说一个工人，他白天在进行生产啊、呃，然后呢，他为了，然后需要再引入一个新的概念，叫做再生产 （reproduction）。reproduction 在马克思的一个最基本含义里，就讲的是说，他除了这个工作以外的时间所做的事情都可以叫做再生产，因为它在工作以外或者叫非工作时间当中所做的事情通通都是为了能够更好的工作，因此被称为再生产。那在这样的再生产过程当中呢，其实大部分人呢除了休息呢，就是会选择去娱乐或者是去消费。啊、呃，我曾经在大四的时候写了一篇论文，当时是我们一个语言学的。呃，语言人类学的一个期中考试，那个论文讲就是说，这个一些从东南亚或者说菲律宾去澳洲呃工工厂工作的一些呃工人，呃，那他们呢平时在这个工厂里面工作呃就很累，然后呢，但是呢到周末呢都会结伴而行去附近的这个 shopping mall 或者 shopping center 去进行购物。那这里呢就是在就是一个最基本的。呃，在生产，呃，其实我们在呃刚才的这个 affluent worker 啊，富裕工人的时候，已经逐渐的看到了消费社会的呃端倪的出现。呃，那是因为它的一个基本的前提呢，就是说，呃，工人变得富有起来，或者说是社会的呃整体的这个人们所拥有的这个资本，或者是手头的钱变得呃相对来说宽裕。那因此呢，他也就把所有人卷进了这个消费的逻辑或者消费的游戏当中。那呃，对这一段的分析呢，那么就是我下来所要做的事情。我在后现代资本主义或者叫做后现代消费社会当中啊，呃，所做的分析呢是非常理论化的一个分析。这个我先概括讲一下啊，我在这里做的分析呢，包括两个方面。一个呢是从拉康的呃精神分析的角度看待啊，另外一个呢是从鲍德里亚，从这个罗拉巴特到鲍德里亚的这个符号政治学批判的这么一个角度来做的分析。那如果这个听众呢对理论不是特别感兴趣的话呢，呃，可以跳到最后，或者说只要听一下我对这一段的大致的概括就可以了。那。如果呢，我们这个听众呢对这个整个后现代理论，尤其是符号学和精神分析感兴趣的话呢，呃，其实还是可以接着听下来的。那我对这两块的概述呢，其实就是说，如果从符号学的角度来看呢，呃，它就叫做能指在能指的差异之间持续不断的进行再生产。那如果呢，从精神分析的角度来看呢，就是主体。在用无止境的追求对象小 A， 好吧，这个可能对于理论不太熟悉的这个听众来说，确实有点难以理解。那什么意思呢？就是说，啊，一个基本的前提呢，其实是在这个詹明信的这个晚期资本主义的文化逻辑啊，就后现代、后现代主义或晚期资本主义文化逻辑这本书当中提到的。他说的一个基本的前提是说。在后现代社会里，消费则成为了纯粹的符号游戏。资本主义的核心驱动力从工业资本主义时期的以生产为核心的转核心的驱动，转变为以消费为主导的地位的晚期资本主义。那因此呢，消费在晚期资本主义当中成功取代了生产，成为了最具有根本性的驱动力。这一转变则预示着后现代消费社会的诞生。那这个呃理解呢，其实很符合我自己的一个理解、啊，因为。从 industrial capitalism 到这个 post modernism 的一个很关键的转变，就是 from the production to consumption， 这样的一个转变呢，就是我们消费如何能够成为整个资本的驱动力呢？呃，其实是主，其实这就是主要后现代理论所要做的一个工作。那我其实是比较难用简单的语言来跟你讲清楚这个事情的。但如果用非常简单、非常通俗的这个语言来讲，就是说，产品的制造呢是为了让你更多的购买，然后你更多的购买呢，才成为了这个资本主义的一个核心的驱动力,力。也就是说，为什么他妈的这个很多科技产品每年要出新款，然后甚至一个款呢，它要出很多这种不同的版本、颜色，对吧？那呃，与此同时呢，我们是否回忆一下，我们去换东西的频率也变快了？呃，过去可能十几二十年前，我们可能呃，不管是买衣服呀，还是买买产品，可能一个电视在家里用十几年啊、呃，一个电脑也用很久。但是我们越往后看呢，这个怎么会发现哦，这个手机似乎每年都要更新，那就有的人会被驱使的，每年呢要买一副新的 iPhone 手机。这个玩意儿在苹果刚刚进入中国的时候，似乎还挺疯狂的，或者有一波这种果粉，呃，就会,会做这样的事情。它其实整个后现代的消费批判呢，呃，针对的就是这么一个事儿。那接下来呢，我就要进入我们的这个理论的分析当中了。啊、呃，这个理论呢是非常的。呃，有挑战性的。不过呢，如果你听了我这个理论分析，你基本上也能够对整个后现代理论有一个基本的了解。这节呢，主要是从符号学和精神分析的两个角度来对后现代消费社会进行批判。如果想要理解本章的理论呢，前提是需要对符号学和结构主义有一个呃基本的理论认识和理论基础。那因此呢，我在本章的开头呢，将会简单介绍一下，呃，结构主义符号学，因为它对整个后现代理论呢都影响颇深。那我们先从这个索绪尔的理论出发，索绪尔在这个普通语言学大纲当中对语言的研究，呃，提出了呃方法论上的哥白尼式革命。在二十世纪，呃，俗称的语言学转向当中，嗯、呃，也包括了索绪尔的影响，同时还有维特根斯坦影响下的逻辑实证主义。嗯、索绪尔所提出的语言研究的方法呢，是将传统语言学以历史性为主的这个研究呢，变成了以共识性为主的研究。也就是说呢，从呃，对于语言的历史变迁的研究，转向为对于语言的结构的研究。能指与所指的观点呢，则更是影响了整个后现代主义。结构主义则主要吸收了索绪尔提出的语言和言语的区分。语言是一套人们心中所具有的语言结构，而言语呢，则是日常生活当中所使用的具体语言。具体的语言得以可能的前提，必须是基于语言结构的存在。言说者在进行言语交流的时候，受限于语言系统的制约。因此，结构主义人类学家列维斯特劳斯等人会更加关注于某个特殊文化当中的文化结构。结构主义同时也对文学批评或文学理论有着较大的影响。呃，文学理论家罗兰·巴特早期就是以结构主义为主来研究他的来进行他的文学批评。罗兰·巴特在在中后期转向了符号学的研究当中。呃、嗯，对我们当代呃消费社会的研究有着非常重要的影响。实际上，澳大利亚的符号政治学批判也是深受罗兰巴特的启发。罗兰巴特在用符号学对流行文化进行分析的时候，呃，实际上经历了一个从物符号到符号物的转变。在这个转变当中呢，可以体现为从符神话学 mythology 到流行体系的转变、A、system of fashion。或 fashion system 的这个理论突破当中，在神话学当中呢，呃，罗丹巴特依然延续着索绪尔语言学是符号学的一部分的道路前进，通过进行分析一级符号系统、和二级符号系统来对商品进行意识形态批判。在这里，他的分析是从物出发到符号而进行结束。嗯，但在流行体系当中呢，他意识到自己没有办法将真实的呃时尚。呃，服装置于流行的话语体系之前，因此他提出，或许我们应该颠倒所绪尔的体系，宣布宣布符号学是语言学的一部分，因为他发现流行的话语体系是先于流行的符号，而流行的符号系统则是先于流行的时装，因此他完成了一次从符号物到物符号的转变，也就是说，在这个晚期资本主义的时代里，符号相比于物，具有了更加根本性的本体论地位。这也恰恰是鲍德里亚在物体系当中所沿用的道路。我们怎么来理解这一段呢？就是说，呃，首先我们从符号学的这个角度来看啊，呃，在后现代消费社会当中，一个非常重要的呃转变呢。呃，相比于曾经的 industrial capitalism， 是说在那个时期我们更加注重物 objects 啊，但是呢，在后现代时期呢，我们更加注重 s i z e 符号。那也就是说，从物符号到符号物的转变，也就意味着我们购买的东西究竟是什么？我们购就购买的东西是物还是符号，对吧？如果说你购买的物，你购买的东西是物，其实你没有在消费社会当中；如果你购买的是符号。嗨、哎，那很很明显，你已经进入到消费社会的逻辑，在这一点可以非常清晰的体现在中国，你是用拼多多呢，还是去这个呃 shopping center 去购物啊？这个是很很不一样的，或者说你买的就是一个你穿的鞋，使用价值的物啊，还是说你只是为了去呃去增值，哈、啊，或者说去炒鞋，你去买这个 sneakers， 对吧？因为你你购买这个 sneakers 很明显，它就是一种符号，它不是物了。那那那接下来呢，我们继续来看。呃，相似的颠覆同样也发生在能指与所指之间的命运。在索绪尔那里，符号是所指 over 能指，也就是说，所指更占据地位。因为所指呢是图像，而能指是声音，因此所指具有更加根本性的地位。呃，尽管这个所指呢，并不是现实当中的物，而是物的图像，但是德里达与拉康则同时颠倒了能指与所指的关系，符号成为了能指 over 所指，而这个所指呢，也是可以被替换为能指的。这意味着符号可以单独的以能指的形态出现，而所指则变得无关紧要。能指的所指可以是一个新的能指，呃，这就是、成为了一个能指链条，或者说是飘逸能指。这样的颠倒呢，实际上意味着一种符号符号的出现，物本身已经不复存在了。现代金融产品就是基于这样的符号基础而存在的，不论是比特币还是炒鞋，在能指的无限增值过程中，所指早已烟消云散。那还有一点啊，也就是说，从索绪尔那里来的影响呢，则是这个差异理论，因为索绪尔提出啊，这个呃，意义源自于差异。因此呢，在这个语言系统当中，符号词语本身是没有任何本质上的意义，其意义都是来自于符号之间在语言系统当中的差异，呃 ，difference。这个 difference 呢，在鲍德里亚的理论当中比德里达要好理解多，呃，因为这种差异就体现在作为符号的商品与符号之间的差别，或者换句话说，差异本身成为了符号生产与消费的驱动力，呃，例如。呃，一样一个同样配置的 iPhone 手机，只需要把它的颜色进行变更，就可以卖出不同的价格。而每一代新的 iPhone 手机都会在配置和功能上进行升级，从而与前一代产品进行区隔。那它实际上，你认为啊，就比如说，你认为买这个 iPhone 手机啊，它的能力或者性能的提升，实际上是一种溢出的，但这种能力呢，你永远用不到。但是呢，你购买的是一种符号，而并不是功能。这个，这个就是，呃，这个整个的科技产品它在这个呃产业这个不断的这个升级过程当中所带来的溢出，而这种溢出呢，恰恰就是这个 difference 这个差异的存在之处。那根据呃我的这个理解啊，早期澳大利亚对于消费社会的批判也经历过一次理论上的突破。嗯、呃，在物体系和消费社会当中。尽管鲍德利亚还是站在了符号物的基础之上进行批判，但是其受罗兰巴特的影响较重，因此总的来说还是在符号学的范畴内进行批判。嗯、呃，这就是其强调物体系的原因。在消费社会当中，物品从来不是单独出现的，而是一套构成的体系，一套构成体系之物。比如说，当你购买了 A 体系之中的物品 A 1时候。你就无法不购买从 a e 到 An 的物，比如苹果全家桶或谷歌全家桶。物体系之间则是无法进行交流的，因为意义功能仅存在于这个体系内部才得以成立。因此，它就具有了身份认同和身份区隔的双重功能。然而，到了这个符号政治学批判当中，鲍德利亚宣称自己正属于马克思主义决裂，那是因为马克思的政治经济学批判是以商品生产为核心的。而鲍德里亚时代所见到的后现代符号消费社会，则是与马克思所无法预见的。符号自身的生产力就是建立在差异之上，一言以蔽之，能指在能指的差异之间持续不断的进行再生产。在这里，呃，符号甚至可以挣脱物体系，因为承载符号的物已经不复存在了。因此，在鲍德里亚的理解里，我们在后现代消费社会中的消费，永远追求的是能指之间的差异，而这个差异的过程。并不会停歇，好吧？这一部分呢，主要就是对于用符号学来理解呃、嗯、消费社会的一个理论的评述或者说梳理。嗯其，其实符号学的这个理解应该说不算太难，因为只要大家有一稍微经受经受过一点这个呃人文科学的训练，基本上都能听得明白他到底在说什么。还有一个角度啊，呃，来理解这个消费呢，我认为蛮重要的，就是从这个欲望或者说精神分析的角度来谈。呃，除了符号以外，欲望也是一个可以用来理解后现代消费社会的重要理论视角。拉康为我们提供了一套强有力的精神分析理论武器。拉康早年间立志于对弗洛伊德文本的再解读，四十年代左右由于结构主义大行其道，成为了巴黎知识分子圈内的明星。拉康结合精神分析与结构主义，脱离了弗洛伊德的一些基本前提，但是在这里我们并不讨论啊、呃。总之，呃，拉康派的精神分析、结构主义和后结构主义一道颠覆了能指与所之间的关系，从而赋予了所指一个根本性的地位。那么，如果呢我们要从精神分析的来看消费的话呢，就必须引入两个拉康派的基本观念，分别是大他者和对象小 A 啊、呃。拉康是这样定义大他者的。大大他者是一个地点，是怎样的地点呢？在不同的时刻，拉康如下表述：呃，大他者是严肃的地点，大他者是无意识的地点，大他者是能指的地点，大他者是缺失的地点。但是呢，这个这个解释呢，其实呃一般人也是看不懂的、啊。我其实刚开始也看不懂。那这样的话呢，我就参考了这个导读拉康中的解释。呃，作者把大他者理解为一种绝对的他者性。这意味着主体永远无法与大他者同一。想要理解这个简写版本，还需要观念论的一些基础，比如菲希特认为自我非我同一而，而呃拉康提出来这个大他者呢是无法与自我或这个主体进行统一的，主体与大他者之间永远存在着一个间隙。呃，因此呢，大他者就是缺失的地点、无意识的地点、能指的地点。呃，而对象小 a 呢，是为了填补这个间隙而、啊、存在的事物。呃，尽管这个间间隙呢是无法被弥合的，因此这个对象小 a 可以是言说，可以是无意识，可以是能指。嗯、呃，那么这两个概念如何来帮助我们理解消费呢？从我的角度来看来，鲍德里亚的符号政治经济学批判分析了符号符号生产这一层面，但并没有对于主体为何要进行消费进行过多的讨论。那因此呢，拉康的精神分析很好的弥补了这一理论空白。从欲望的角度出发，人们之所以愿意去消费，则是去填补大他者的欲望。那呃，论证可以如下：一，主体无法将自身的欲望与大他者的欲望进行区分；二，大他者与主体之间存在间隙；三，主体永远无法填满这个间隙；四，消费以对象小 A 的面貌出现。给主体一个可以填满大他者欲望的幻觉。五结论，因此，呃，主体的消费行为是用对象小 a 来填补主体与大他,他者之间的间隙。那么，这个大他者在消费社会当中可以是多种多样的，比如说意识形态、亚文化、身份认同、父权制、消费主义、健康生活、中产阶级感。恰恰是因为这个社会当中充斥着各种各样的大哈者，欲望也就被无限的制造出来，而主体呢，则会永不停止的追求对象小 A。那那那那，那那如何来理解啊？如何来理解这个呃这个拉康的精神分析当中对于消费的呃看法呢？嗯，也就是说。他首先去预设了一个大他者，这个大他者就是一种觉得他者性是无法，呃，是主体无法和其进行统一的，嗯，那在这个过程中，如果你无法统一，但是主体有统一的欲望啊，有欲望进行统一，在这里呢，就不得不再提一下这个黑格尔精神现学了，因为从从我后来由于在去呃读精神现学当中，我发现不管是马克思呀，还是。观念论呀，都还是挺重要的。那当然呢，精神上学本身就是高念论的一个结结局嘛。嗯、呃，在这个呃精神上学当中呢，呃，尤其是在第四章啊，有一个主动辩证法啊。然后呢，这个主动辩证法一个基本前提就是说，自我要克服他者性。然后呢，为了要去克服自我的他者性呢，就必须与他者进行统一。那这个统一的方式呢，就是要消灭对方。哦，那那如果要消灭对方呢，但但是由于主动辩证法，这个生死斗争之所以可能，就是因为他又不能呃消灭对方。但是这这里我不想谈论太多的关于这个主动辩证法的东西啊，我我只需要去讲一点，就是说如何从这个金融分析当中，哦不对，如何从这个金融经济学当中去看待消费呢？其实呃，科耶夫对此有一个相应的解释。柯耶夫把这个东西理解为，就是说，呃，就是主人的奴役，而奴役的胜利，因为奴奴隶是在呃生产的，去改改造自然，而这个主人呢，他是要依托于这个呃奴隶的这个生产啊来进行消费，而主人他就是仅仅在消费。实际上呢，在消费社会的一个里面啊。我们这个消费者的命运呢，真的就类似于这个主人啊，就是你你你主人，你去消费久了，你就依赖上奴隶了，而且你自己呢，就变得是一个不自由的人了。实际上，如果从主动辩证法的角度去理解消费，也就是说，消费会限制你的自由，你越来越依赖于消费，你的所有价值都是依赖于消费之上，你这个人。就彻彻底底的不自由了。那我们再回到这个精神分析吧，也就是说，精神分析对这个消费的理解就是说，由于我们永远无法去满足我们要跟大他车同一个欲望，而有很多东西在消费社会当中产生，它以对象小 A， 也就是这个间隙的面呃，能够弥补这个间隙之物的这个东西产生，呃，作为幻觉，让你去有一个替代性的满足。那那因此呢，这是呃精神分析的理解。那、啊、感感谢收听吧，我们这个后续还会再继续有这个关于消费的探讨啊，我们可能会请一些嘉宾来。那今天呢，对于这个消费理论的重述，呃，就到这里，感谢各位收听。嗯、呃，有任何想说的呢，都可以在我们的评论下方进行留言。呃，非常谢谢大家。